0: Herzlich willkommen bei Body Mind Motion, der Podcast zum Thema Schmerzen. In dieser Folge ist erneut zu Gast bei mir Jesko Streeck. Wer ihn noch nicht kennt, den lade ich ganz herzlich ein, die Folge davor zu hören. Da erzähle ich ein bisschen mehr, wer Jesko ist und was er so macht. Was ich sagen kann, ist, dass Jesko auf dem Gebiet Kopfschmerz ein Experte ist und dahingehend auch viele Fortbildungen für Therapeutinnen und Therapeuten gibt. Herzlich willkommen nochmal, Jesko Strick.
1: Einen wunderschönen guten Abend und vielen Dank für die erneute Einladung. Hat letztes Mal sehr, sehr, sehr gut ähm, mir gefallen. Das hat mir sehr gut gefallen. Heute natürlich dann zum Thema Kopfschmerz. Ähm, auch hier möchte ich wieder sagen, dass ich mich nicht als Experten bezeichnen möchte. Ich habe, glaube ich, auch der größte Erfolg bei mir bezüglich dieser Kopfschmerzgeschichten liegt dahingehend, dass ich viel, viel selektiere und versuche, Krankheiten auszuschließen. Also man sucht ja heutzutage sehr schnell Krankheiten und dadurch, dass ich da sehr viel selektiert, hat mich da so ein bisschen diesen Status da gehoben des Experten. Aber ich mhm. kenne da Leute, die von denen halte ich wesentlich mehr.
0: Okay, was meinst du mit selektieren?
1: Ähm, ich sehe die Schwierigkeit, dass häufig Patienten ad hoc eine Diagnose haben, die nicht zutreffend ist. Also, mhm. klassischer Kopfschmerz, der bei uns in Deutschland, sage ich mal, nicht so ernst genommen wird oder ähm, vielleicht übersehen wird, ist tatsächlich der reine Blutdruckkopfschmerz. Oder mhm. ein Kopfschmerz, weil der Klient oder die Klientin. Oder Patient, Patientin, je nachdem, wie man das heutzutage definiert, zu wenig dringt. Das sind einfache mhm. Geschichten, die dennoch ähm, therapeutische Interventionen bekommen, wobei das in dem Fall nicht so sinnvoll ist. Also jeder ja. Kopfschmerz, der eher diffus ist, nicht zuordnenbar, ist eher ein Kopfschmerz, den wir in der Therapie weniger behandeln können.
0: Mhm. Der einfach behandelt wäre, wenn beispielsweise, nur als Beispiel, mehr getrunken wird, ähm, der Blutdruck irgendwie reguliert wird, wie auch immer.
1: Genau, das ich muss mich aber ne? da gleich verbessern, weil ich, ich sehe jetzt schon ja. einige Hörer, die dann schon, ja, ich sag doch, ich muss da mehr trinken hm. und mm. vier Bier pro Tag lang nicht. Ich habe mir schon gedacht, <lacht> nee, nee, also damit ist schon Wasser <lacht> gemeint.
0: Ja, ja. Wie würdest du generell Kopfschmerz definieren oder kann man das überhaupt? Kann, kann man überhaupt sagen, das ist die Definition von Kopfschmerz?
1: Tatsächlich, wenn was am Kopf wehtut, ist es Kopfschmerz. ist doch eher recht leicht. Was viel schwieriger ist, äh, was passt denn auf Bereiche, die ich behandeln kann und was ist eine vielleicht mögliche Gefahr für mich? Also so mhm. ad hoc, es gibt ja unfassbar viele Dinge, die mir Kopfschmerzen machen können, die nicht über einen Physiotherapeuten zu lösen sind, die aber auch nicht unbedingt von einem Arzt zu lösen sind. Und ähm, dafür, und das ist das, wo, wofür ich mich auch immer gern stark mache, sollte man erstmal die Kopfschmerzarten selektieren. Und ich habe, ähm, also was mir unheimlich hilft, und das habe ich ja mit mehreren Kollegen, Kolleginnen schon besprochen, es ist einfach, wenn der Patient zeigt, wo dieser Schmerz ist und da kann man tatsächlich schon eine grobe Einteilung machen, und hat da auch für sich schon mal okay eine Richtung.
0: Mhm. Okay, angenommen, da kommt jetzt jemand zu dir, der sagt Ja, ich habe einen Kopfschmerz, der sitzt immer im Hinterkopf. Um jetzt ein Beispiel zu nennen, welche Arten von Kopfschmerzen es gibt.
1: Ich würde dann mir das erstmal zeigen lassen. Das wäre so das Erste, das zweite, was ich fragen würde, wäre, ähm, was denken Sie denn, was es ist? Von was es kommt? Mhm. Und für Therapeuten, sage ich mal, ein guter Hinweis ist, wenn der Patient nicht in irgendeiner Form eine Ahnung hat, was es ist, dann scheint es eher ein Problem sein, was einer, oder scheint ein Problem zu sein, was einer roten Flagge entspricht. Das heißt, mhm. der Patient kann dadurch natürlich ein Problem oder einen Schaden bekommen. Muss aber nicht, aber es sollte auf jeden Fall ärztlich sekundär abgeklärt sein.
0: Ja, okay. Also welche Arten von Kopfschmerzen gibt es denn?
1: Sehr, 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 sehr viele. Also wir haben klassische Spannung, also der Spannungskopfschmerz teilt sich in verschiedene Bereiche an, episodisch und chronisch. Mhm. Ähm, eine häufige Frage ist dann immer, ab wann ist was chronisch? Und mm. wir haben in der letzten Ex ähm, Episode, haben wir ja schon mal durchgesprochen bezüglich Nocebos. Mm. Und ich kann mit einem gezielten Nocebo den Patienten, den Klienten, die Patientin, die <lacht> Klientin chronifizieren.
0: Mm. Ich
1: weiß nicht, ob es Mosley war. Es gab eine Studie, da hat man festgestellt, tatsächlich nach sechs Sekunden ist eine Chronik möglich. Und das ich glaube,
0: es war Mosley, ja.
1: Ja, das ist sehr erschreckend, empfinde ich. Und was wir letztes Mal durchgesprochen haben, mit dieser ähm, Rollstuhlgeschichte gehört zu den bekanntesten langfristig chronifizierenden Prozesse. Natürlich, wir haben auch ein mhm. bisschen gelacht da. Ähm, mhm. Ich sehe das auch nicht jetzt als witzig an. Ich finde es, ich sag mal, man lacht eher in dem Fall über die Wirkung, dass so eine Aussage tatsächlich das Leben von Menschen da so krass beeinflussen kann. Und dementsprechend... Ja. Ähm, bei Spannungskopfschmerzen kann ich über eine gewisse Geschichte doch beeinflussen. und ähm, wir lernen ja in der Therapie, und das, denke ich, ist das Hauptproblem, wo wir Physiotherapeuten oder Therapeutinnen feststecken, wir orientieren mhm. uns immer an diesen biologischen Aspekten. Und Schmerz oder Problematiken sind ja viel komplexer. Ja. Und der Patient kommt auch mit dem gleichen Ding zu uns. Die meisten Fortbildungen, die wir haben, sind biologisch ausgelegt. Wir versuchen, biologische Faktoren zu beeinflussen. Und der Patient die kommt mit dem gleichen Wunsch auch im, um, zu uns.
0: Ja, Um kurz zu erklären, was, was mit biologischen Faktoren gemeint ist.
1: Ähm, biologische Faktoren? Strukturen. Ich habe mir das Bein gebrochen und das heilt ja. jetzt. Das ist ein biologischer Faktor. Oder ich habe einen Spannungskopfschmerz, wobei man sagen muss, ein Spannungskopfschmerz hat nichts mit Spannung zu tun. Aber dieser ähm, Faktor behebt sich in den meisten Fällen selber. Und wir ja. sind jetzt dazu da, dass wir den Patienten zur Physiologie verhelfen. Deswegen sind wir ja Physiotherapeuten oder ja. Therapeutinnen. Also ich jetzt weniger, aber ähm, du eher. eher. Also, obwohl ich ähm, sagen muss, ich habe ähm, ein 120 A BH. Egal. Also wir sind okay. jedenfalls da, um die Physiologie herzustellen. Und
0: ich finde es schön, dass du immer wieder immer wieder zurückkommst zu dem Ausgangspunkt. Ich würde komplett abschweifen und dann nie wieder zurückfinden. Okay. Wir sind bei der Physiologie.
1: Genau, also wir sind dazu da, die Physiologie herzustellen. Und deswegen spielt gerade bei jedem Schmerzbild ähm, das biopsychosoziale Modell eine große Rolle. Ich versuche das bei Akutpatienten so ein bisschen zu vermeiden. Sondern einfach, dass die Therapie eine gewisse Leichtigkeit hat, dass derjenige merkt, okay, ich kann mich belasten und so weiter, möchte auf exogene Faktoren so ein bisschen verzichten, außer wenn ich merke, dass die meine Therapie beeinflussen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist natürlich bei Spannungskopfschmerzpatienten oder bei Kopfschmerzpatienten, die länger Schwierigkeiten haben, natürlich nicht mehr so. Und das heißt, exogene Faktoren werden größer, und die ähm, Faktoren der Biologie werden immer kleiner. Mhm. Also Nehmen wir jetzt mal an, der Klient hat Bluthochdruck und hat aufgrund dessen einen Kopfschmerz in der Stirn. Wird immer wieder auch behandelt von dem Physiotherapeuten oder der Physiotherapeutin, wobei das jetzt äh, in dem Fall über eine Entspannungsmaßnahme nicht sinnvoll ist, sondern man sollte schauen, wie man den Blutdruck unter äh, Kontrolle kriegt. Und jetzt ist es so, dass ähm, der Partner, das wäre natürlich so der soziale Aspekt, es nicht mhm. mehr so lustig findet, dass man schon wieder Kopfschmerzen hat. Und der, ähm, ich sag mal, psychologische Aspekt wäre, welcher Kontext man daraus zieht. Ich habe Kopfweh, mhm. immer wieder Kopfweh. Was könnte es sein? Könnte es vielleicht sogar ein Tumor sein? Was auch immer, wobei die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist, sondern eher in anderen Bereichen hingeht. Und diese ganzen Faktoren greifen mit hinein, plus dem vierten Part, was im Ausland als Behavioral bezeichnet wird. Das heißt, Schlaf, Ernährung, Essen spielt eine Rolle und beeinflusst die anderen Parts. Also, wenn ich besser esse, wird mein sozialer Kontext auch geändert. Das heißt, wenn ich meinem Partner sage, ich bin ab heute Veganer, kann es passieren, dass er sagt, das finde ich sehr schön. Es kann aber auch passieren, mhm. dass er sagt, das finde ich richtig scheiße. Mhm. <lacht> und dementsprechend ändert sich da auch das Sozialverhalten. Der Kontext ist auch ein anderer, weil ich weiß, ich tue was Gutes für meine Umwelt und für die Tiere, mhm. was mein Partner vielleicht nicht gut findet, weil er Tiere nicht mag oder was auch immer. Aber man sieht, ich ändere einen Punkt und der verändert wieder die anderen Bereiche mit. So, jetzt habe ich ja mal lang und an einem Stück geredet. Jetzt zu Melatine.
0: Das ist vollkommen in Ordnung so. Das ist ja auch hochinteressant. Ähm, ich weiß, dass einige Leute, die diesen Podcast hören, Menschen sind, die Migräne haben. Ab wann spricht man von einer echten Migräne? Was sind da die Faktoren?
1: Ähm. Hm. <lacht> ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage, wo selbst die Wissenschaft zerlegt es gibt bis heute keine Definition der Migräne. Das ist schon mal erschreckend. Ich versuche es relativ einfach zu halten und möchte da nicht so ins Komplexe abspringen versucht versuche es auch relativ casual zu erklären. Ein valider Fakt für eine Migräne ist tatsächlich der Schmerz mit der Lokalisation. Also wenn der Schmerz eher vorne im Gesichtsbereich ist, um die Augen herum, also auf einer Seite, spricht für eine Migräne. Dann auch der langsame Aufbau und der massive Schmerz spricht für eine Migräne. Das im Dunkeln liegen, brechen, ist ein Sekundärfakt, der aber nicht unbedingt valide ist, weil es ein vegetativer Fakt ist. Das heißt, mein vegetatives System ist entgleist, aber das kann ich tatsächlich bei einem Spannungskopfschmerz auch bekommen.
0: Mhm.
1: Ein weiterer Fakt ist die Liegeposition. Wenn ich eine Migräne habe, möchte ich mich nicht mehr bewegen. Die Patienten, die sich vor Schmerz winden, riechen eher nach Clusterpatienten, aber einer Migräne entspricht das nicht unbedingt. Dann auch die Dauer des Schmerzes. Also eine Migräne geht beim Erwachsenen durchschnittlich drei Tage. Das ist bei Kindern eben nicht so. Kinder, kann sein, dass eine Migräne eine halbe Stunde dauert oder maximal einen Tag. Und das führt natürlich in diesem bio -Modell, was ich vorhin angesprochen habe, zu Riesenproblemen. Also wir nehmen mal so den kleinen Jeremy Pascal, der gerne Playstation 5 spielt. Und <lacht> die Mutter sagt, Jeremy, äh, die Playstation 5 und die Note 5 passen nicht so gut. Also in der nächsten Mutterarbeit wirst du jetzt mal was Besseres schreiben, sonst ist die Playstation weg. So, und mhm. der Junge lernt tatsächlich, und es passiert Folgendes, das vegetative System fährt hoch. Und davon lebt die Migräne. Wenn das vegetative System immer wieder hoch fährt löst sich die Migräne leichter aus. Das passiert auch in dem mhm. Fall, den kleinen Jeremy Pascal. Er bricht, er hat massive Schmerzen, die Mutter sagt, okay, bleib mal zu Hause.
0: Mhm. Jetzt
1: geht die Mama einkaufen und noch ein bisschen Kaffee trinken, wie auch immer. Man stellt sich jetzt mal vor, sie könnte Kaffee trinken in Restaurants zur heutigen Zeit. Und kommt <lacht> ja. wieder zurück nach so ein paar Stunden. Und Jeremy Pascal ist eigentlich noch ein bisschen blass, aber ihm geht's wieder gut. Und jetzt mhm. fragt sich natürlich in dem Kontext die Mutter: Jetzt ist dem Kind ja schon wieder besser, hat er wohl keinen Bock gehabt, die Arbeit zu schreiben? Und dementsprechend knallen so Kinder ähm, häufig mit ihren Eltern zusammen. Und im Erwachsenenalter ist auch nicht anders hast du schon wieder Migräne, ah, Wie können nicht weg, hoffentlich bist du fit für den Urlaub, gleich mal noch ein Trigger gesetzt, da ist man vom Urlaub nervös, vegetatives System geht hoch, Migräne ist da, Juhai. Hm.
0: Kannst du vielleicht ungefähr sagen, wie weit der derzeitige Stand der Migränetherapie ist, also auf wissenschaftlicher Basis?
1: Es gibt wissenschaftliche Fakten, was man herausgefunden hat, alle Sachen, die dämpfen, also sprich, was ich auch gerade eben angesprochen habe, wo das vegetative System runterfahren, sind förderlich für die Therapie. Hinzu gibt es diverse Ernährungsmaßnahmen, die Effekte zeigen. Und Ausdauertraining und diverse Kraftsportarten sind so relativ das Effektivste.
0: Mhm.
1: Was ich unbedingt empfehle und das ist was, was mich seit Jahren selber triggert, weil ich, ähm, wie gesagt, vom vierten Lebensjahr Migräne an hatte. Das hatte ich in den letzten Podcast, glaube ich, zu Beginn gesagt. Ähm, mhm. Ich habe jahrelang immer wieder gesucht, woher kommt denn meine Migräne? Ich habe nach einer Ursache gesucht. Und das ist ja. auch das, was wir ähm, heutzutage erleben in den Medien, eine bekannte Ursache für Migräne kann die Ernährung sein. Eine bekannte mhm. Ursache für Migräne kann das und das sein. Und das ist alles nicht korrekt. Es sind keine Ursachen. Es sind mhm. Auslösefaktoren. Die Ursache, so wie es aussieht, scheint genetischer Natur zu sein. Also man geht von aus, dass Migräne ein Gendefekt ist, und die Interaktion kommt durch exogene Faktoren oder ähm, ex also äußerliche Faktoren triggern, das Gehirn löst als Antwort die Migräne aus. Also ja. Man hat als Beispiel, du gehst mit deinem Mann jetzt zum Ikea und sagst dann, also darf man überhaupt Werbung machen? Du könntest ja, auch ein ja, anderes natürlich. Möbelhaus gehen, zum Beispiel Roller, ja. soll auch ganz toll sein, oder äh, XXL-Möbel, bla bla bla. Man muss ja immer ein bisschen neutral sein, sonst gilt es ja als Werbung. Du gehst in so ein Möbelhaus rein, und sagst zu ihm, Schatz, du, ich möchte mir jetzt diesen Schrank holen. Und er sagt dir als Antwort, wurst <lacht> so, Deine Reaktion wird in dem Fall, glaube ich, nicht so sein, dass du jetzt lachst. Du wirst dann erstmal sagen, okay, irgendwas ist da ganz faul. Mhm. So, nachts liegt ihr im Bett und ihr macht schon Pläne für die nächste Woche für eure Praxis. Und du sagst, du, äh, wir könnten doch eigentlich vielleicht noch ein paar Kettlebells holen. Und er sagt daraufhin... Mad hm. Und dieses Spielchen können wir mit zig Beispielen bringen. Das heißt also, jedes ja. Mal gibt er eine nicht adäquate Antwort auf einen Reiz, was nicht so passt. Und das mhm. ist das Problem der Migräne, wo die Migräne wissenschaftlich als therapeutisch auch schwierig macht. Wir, Im Prinzip kann alles eine Migräne auslösen.
0: Hm. Die ähm, Ursache ist gibt's?
1: bekannt, aber...
0: Ja, gibt es gibt es irgendwas, ähm, wo du sagst, da würde ich, also du bist ja selbst betroffen davon, aber wo du sagst, da würde ich definitiv die Finger von lassen. Gibt's da sowas?
1: Ich würde mich vor orthopädischen Versprechungen lösen. Das heißt, mhm. ein Klassiker ist ja natürlich diese Geschichte, dass der Atlas Migräne auslöst. Das mhm. ist nicht korrekt. Was man, sag ich mal, bestätigen kann, dass Entspannungsmaßnahmen aller Atlas natürlich das vegetative System runterfahren, die Wahrscheinlichkeit mhm. für eine erneute Migräneattacke eher reduzieren. Aber das machen auch andere Dinge, Yoga, Ausdauer, also alles, was das vegetative Vegetation. System ja. hält, hilft mir. Aber es ist natürlich mhm. eine Lüge, wenn man sagt, okay, ich behandle den Atlas, ich korrigiere den Atlas, daraufhin habe ich nie wieder Migräne. Das ist einfach mhm. ähm, wissenschaftlicher Nonsens. Ähm, mhm. Ich selber kann sagen, jeder Mensch hat unterschiedliche Auslösefaktoren. Ich habe einen Patienten gehabt, den habe ich komplett durchgescreent und alles orthopädisch nichts und ich sage mal psychosozial auch keine Probleme und mhm. es war überhaupt kein richtiger Konsens zu finden. Und tatsächlich sind wir irgendwann drauf gekommen Und deswegen ist auch so wichtig, dass die Menschen ein Migränetagebuch ausfüllen, weil das mhm. im Prinzip unser Indizienratgeber ist. Und das hat der junge Mann gemacht. Und dann kam halt raus, dass er immer, wenn er Champignons gegessen hatte, Migräne hatte. Und er mhm. hatte tatsächlich, und das ist das Schöne, in der Evidenz ist nirgendwo bekannt, dass Champignons Migräne auslösen können,
0: mhm.
1: aber tatsächlich geht das. Evidenz ist ja nicht allmächtig oder ist nicht das letzte Wort.
0: Ja, ja, ja. das muss man immer dazu sagen. Ja.
1: richtig. Also mein Lieblingsbeispiel. Ich halte mich sehr viel an die Evidenz. Mhm. Jedoch ähm, mag ich auch dieses Beispiel mit dem Fallschirm. Also es gibt diese, es gibt keinen validen Beweis, dass ein Fallschirm mir wirklich beim Sprung aus dem Flugzeug was hilft. Natürlich ja. wird jeder einen Fallschirm nehmen, <lacht> aber aus der Evidenzsicht ist es natürlich Fragwürdig. Deswegen, ja. Genau, deswegen ärgere ich mich ja. über manche Leute, die die Evidenz wirklich knallhart machen in jedem Bereich. Ja. Und ähm, ich bin mir sicher, im Flugzeug, wenn die rausspringen, sie würden genauso den Fallschirm
0: wählen. Yes. Auf jeden Fall. Ja, da hast du recht. Ja. Ähm, ich habe ein paar Fragen geschickt bekommen. Über Instagram ja. hatte ich ja aufgerufen, ein paar Fragen zu schicken. Und da kam eine Frage, die lautet, wie unterscheidet man Migräne von Clusterkopfschmerzen?
1: Also einen Teil haben wir ja schon besprochen. Einmal mhm. die Länge. Ein Clusterkopfschmerz geht im Durchschnitt einen Tag. Migräne geht drei Tage. Ähm, dann, ein Clusterkopfschmerz wird in dieser Phase, wo er sich versucht auszuruhen, nicht ausruhen können, der wird sich für Schmerz bewegen. Und das sind genau die Leute, die sogar mit einer vermeintlichen Migräneattacke arbeiten können. Das geht bei Migräne nicht. Wenn du bei Migräne versuchst zu arbeiten, das probierst du einmal und dann stirbst du den Heldentod. Also ich habe das einmal probiert, ich habe damals auf die therapeutische Bank drauf gebrochen, mein Patient hat mich okay. gefragt, ob alles okay ist und ich habe gesagt, ja, ja, ich habe nur Schluck auf.
0: <lacht> hat er dir geglaubt? <lacht>
1: ja, er hat es mir geglaubt. Ja. Ich glaube, mm. er hat gedacht, mm. Mann, der Streeck, der hat einen Tee gehabt oder was. Ne? Also das ist <lacht> mega peinlich. <lacht> Schön. Also unterschiedliche Zeitdauer. Dann haben wir ähm, praktisch das Winden verschmerzt. Dann kommt noch ein Faktor hinzu. Eine Migräne ist niemals immer zur gleichen Uhrzeit. Und bei Cluster ist es relativ zur gleichen Uhrzeit.
0: Mhm.
1: Dann ein anderer Faktor ist, ähm, Migräne kann, sage ich mal, ähm, das ganze Jahr durch ausgelöst werden. Ein Cluster ist hauptsächlich äh, in Frühjahr- und Herbstepisoden. Also wenn ich im mhm. Sommer noch nie eine Migräne hatte und im Winter noch nie eine Migräne, spricht das auch gegen die Migräne. Das sind so diese klassischen okay. Geschichten. Jetzt ja. kommt eine fiese Geschichte, das muss ich aber auch leider sagen. Es gibt Patienten, die haben beides gleichzeitig und sie switchen. Mhm. Und das macht natürlich die Pathologie noch schwieriger.
0: Ja. Und die Betroffenen verzweifelter, auch verzweifelter, als wahrscheinlich sowieso schon sind. Ne?
1: Richtig. ja.
0: ja. Ähm, eine andere Frage war eine, die wir wahrscheinlich. Beide nicht so wirklich beantworten können und auch so ad hoc in einem Podcast nicht beantworten wollen. Und zwar ähm, kam die Frage an jeden Morgen, direkt nach dem Aufwachen habe ich für circa eine halbe Stunde Kopfschmerzen. Was könnte das sein?
1: Das ist natürlich sehr, sehr allgemein. Ja. Es gibt aber tatsächlich, gibt so ein paar Klassiker. Wenn ich nach dem Aufstehen Schwierigkeiten habe, äh, Möglichkeit ist, weil mir der Blutdruck absackt, wenn ich hochgehe, Müssen wir mal Blut, äh, Blutdruckkontrollen machen. Es kann aber auch sein, dass ähm, der äh, ja, allgemeine Dehydrationszustand ein Problem ist. Mhm. Je nachdem, also, wie viel ich, ich nachts Kippen. schwitze, ja. kann ich natürlich ja auch diese Schwierigkeiten haben. Wir ja. sind jetzt so, so zwei Klassiker. Aber hm. tatsächlich ist es ein bisschen schwierig, aus der Distanz das zu beurteilen.
0: Ist es, ja. Also im Zweifelsfall vielleicht. Vielleicht aus dem biopsychosozialmodell
1: gesehen. Vielleicht will man einfach nicht aus dem Bett, weil neben dran der Partner liegt. Also auch
0: das. Auch ich würde also, dann nicht ja. raus wollen. <lacht> Nee. Aber da auch im Zweifelsfall immer vielleicht mal den Arzt auch dann erstmal drauf. Gucken, Definitiv. Lassen, das da sollte auf jeden Fall erst sich abgeklärt ja. werden. Genau. Genau. Dann war noch eine Frage, wie wird eine episodische Migräne chronisch? Hast du eben schon mal angesprochen. Versuch es nochmal irgendwie ja, kompakt ein paar Sätze zu, zu packen.
1: Ja, es gibt verschiedene Migränemöglichkeiten. Also wie gesagt, verschiedene Auslösefaktoren. Und die chronische heißt ja, ich mache etwas die ganze Zeit, was mein Gehirn sagt, finde ich nicht so gut.
0: Mhm.
1: Und die episodische ist, ist wahrscheinlich auch die Form, wo ich das nicht so häufig mache. Das kann man, sage ich mal, vielleicht so ein bisschen als gröbere Einteilung machen. Also als Beispiel, ähm, wenn ich vielleicht eine Schwierigkeit mit Wein habe, und die...
0: Mit Wein, also dem Getränk mit Wein oder mit Weinen. Wein,
1: nee, mit ähm, Wein, Wein, den Getränk. Ja. Und mhm. je nachdem, welche Saison ist, im Winter trinkt man eher Roten. Und vielleicht vertrage mhm. ich den Roten nicht. Wobei man mhm. auch wiederum sagen muss, bei Wein ist nicht nur das, der Inhalt das Problem, sondern einfach auch der Wasserverlust. Deswegen wird halt in manchen Ländern zum Wein immer eine Flasche Wasser dazu gegeben, um diesen Wasserverlust auszugleichen. Wenn ich dann sage, nee, ich das, ne, ich brauche das, weil ich einfach jetzt Bock nur auf Wein habe und nicht meine Ressourcen der Niere mit Wasser verschwenden möchte, kann das natürlich auch zum Problem werden. Und da, da spielen viele, viele Faktoren eine Rolle. Entscheidend ist für Migräne immer das vegetative Nervensystem. Wenn es im Vorfeld hochgefahren ist durch Stress, weil ich mir nicht die nötige Zeit für mich selber nehme oder ich ähm, Stressoren habe oder Energieräuber, Glaubenssätze, die mich hochfahren, dann mhm. wird die Migräne häufiger kommen. Ich habe dazu selber ähm, einen ganz interessanten Fakt erlebt. Ich habe ähm, seit Jahren Schwierigkeiten mit Laktose und ist tatsächlich auch bei mir ein bekannter Migräne-Trigger. Wo ich in Ägypten war, tatsächlich, war es so, dass für mich das völlig aus dem Gehirn war. Ich habe dieses tolle Buffet in dem Hotel gesehen und ähm, ich fand die arabische Ernährung sehr, sehr interessant, sehr viel wie mit Milch. Und irgendwie war aus meinem Gehirn, ich habe gar keine Laktose. Und ich habe jeden Morgen wie ein Geisteskranker <lacht> mir ewig <lacht> Milchspeisen reingefahren mit Milchkaffee mhm. und noch hier Milch dazu und da. Und am Tag drei, vier passierte Folgendes. Ich bekam Durchfall des Todes. Und mir wurde ja im Vorfeld auch schon, bevor ich da rübergereist gereist bin, von vielen auch schon vielen Lossebus gesehen, wo man gesagt hat, mhm. gehen Sie da drüber, da drüben sind nur Terroristen, gehen Sie da drüber, da drüben holen sich zig Darmkeime, gehen Sie da drüber, mhm. Sie können sterben. Und ich habe da echt gedacht, also will ich das wirklich hören? Und ja. während ich diese Krämpfe hatte und wirklich mich ja, zu Tode gequält habe, kamen natürlich dann meine Gedanken hinzu. Ich habe dann gedacht, ich habe einen Bandwurm, der mit seinem mm. Pyramidenkopf sich durch meinen Darm wälzt und mm. ich habe aufstoßen müssen ohne Ende, ich habe brechen müssen und an Tag fünf, ich konnte gar nichts mehr essen, ist mir auf einmal gekommen, Mensch, äh, Strick, du hast ja unheimlich viel Milch zu dir genommen. Und da kam für mich auch so der Aha-Effekt, in Deutschland ja. hätte ich Migräne bekommen mhm. und ich habe sie nicht bekommen und das war für mich ein Phänomen
0: mhm.
1: anderes Land, andere Sitten, keine Ahnung also war für mich ja. mega interessant, vielleicht weil die Milch anders ist de, de facto kann ich nicht sagen ich weiß aber, wenn ich es hier mache, ist sehr wahrscheinlich, dass ich eine Migräne bekomme
0: okay und keinen Durchfall
1: ja, das ist auch das Interessante also ähm. Andere Reaktion auf eine Problematik. Ich sag nur mit Wurst.
0: <lacht> ja, so ist es. Schön. Ähm, hast du auch noch Fragen geschickt bekommen? Weil du hattest hattest es ja auch in deinen Status gepostet oder in deinen Stories bei Instagram reingepostet?
1: Tatsächlich habe ich keine bekommen. Aber ich habe okay. manchmal das Gefühl. Ähm, dass die Leute sich nicht trauen, mich zu fragen. Manche heben mich da mal so ein bisschen Gottesgleich als Experte hin. Und ich freue mich natürlich, wenn ich da helfen kann. Ich merke aber auch, dass da ähm, die Leute vorsichtiger geworden sind die letzten Jahre und ja, mir irgendwas äh, Größeres sehen. Und so, ach Gott, den will ich nicht stören, weil der hat genug zu tun. Ich meine, klar habe ich ja auch, aber es das heißt ja nicht, dass ich da irgendwo unerreichbar für die Leute bin. Das ist doch Quatsch. Und ja, das ist schön. leider habe ich da nichts bekommen. Aber ich.
0: Okay, dann frage ich dich einfach mal noch was. Gerne. Ähm, du hast auch mal einen kleinen Beitrag darüber gebracht, Schmerzen mit einer Handy-App zu behandeln. Was ist da dran und um was geht es da genau?
1: Ja, das ähm, kommt aus dem Bereich des Created Motor Imaging. Also, mhm. Das ist eine... Ich sag mal, neuere Variante der Schmerztherapie. Teile der Schmerztherapie sind bekannt schon bei uns seit Jahren, sprich mit Spiegeltherapie oder Vorstellung, mhm. Kognition. Andere Interventionen mit Yoga, die arbeiten schon seit Jahren damit. Ähm, ja. Man hat es dann über das Created Motor Imagering nur, ähm, ich sag mal, in der wissenschaftlichen Ebene gehoben. Das heißt, mhm. wir haben sogenannte Neuronen, Spiegelneuronen, mit denen wir. Ja unser Gehirn, sage ich mal, casual gesagt, austricksen. Und mhm. es gibt dann bei Extremitäten gibt's, ähm, eine schöne App, die, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen nennen darf, weil es gibt dann ja, nicht so darf viel. darfst du
0: Ar nennen. Ansonsten nenne so. also ich sie. Also ich arbeite auch damit. Also das ja. ist
1: diese Orientate-Free-App Orientate oder Orientate-Pain-Management. Genau. Und ja. ähm, ich nutze die tatsächlich für viele, viele, viele Dinge. Also nach frischen OPs empfinde ich diese App als genial, weil ja, sie diese malative Schonhaltung mir wegnimmt und ich mhm. relativ schnell in die aktive Form komme. Also im Prinzip macht sie das, was ich vielleicht früher mit manuellen Techniken gemacht habe. Ja, Und genau. ähm, nur, dass die auch. Zeit noch schneller ist.
0: Ja, ja auch bei, mhm. bei chronisch-regionalen Schmerzsyndromen funktioniert das auch sehr gut übrigens.
1: Richtig. Also die App macht mhm. ja Folgendes. Ich bekomme Bilder, deswegen Motor Imagering. Und diese mhm. Bilder, die ich sehe, versucht mein Gehirn zu überprüfen. Das heißt, ich muss auf dieser App diese Bilder, die ich sehe, beurteilen, ob es die linke Seite ist oder die rechte. Also es ist der linke Fuß also oder der rechte Fuß oder die linke genau, Hand oder, um oder der rechte erklären, Hand. Sind, sind der rechte Hände Hand, genau.
0: Süße. Genau. Es sind Hände der und Füße, Hand. die in, in der Hand. Es sind verschiedene, also es sind verschiedene Bilder von Händen und Füßen, rechts oder links in ähm, verschiedenen Positionen auch, auch mit verschiedenen in verschiedenen Kontexten. Dann hat die Hand mal eine Uhr am Arm oder ähm, ne, die Fingernägel sind lackiert. Also es ist, sind ganz unterschiedliche Bilder und ähm, man kann sich diese App Runterladen, die kostet auch nichts. Ich arbeite oder setze die ganz oft bei Patienten ähm, mit einem chronisch-regionalen Schmerzsyndrom -Sy -Sy ein. Ähm Und es ist also sehr, sehr verblüffend. Ne? Erklär du noch mal gerade kurz, wie das funktioniert.
1: Also, diese App nutzt, ich sag mal, bei Extremitäten oder nutzt man gerne bei Extremitätenbeschwerden. Und es wird folgendes propagiert, dass jedes Mal, wenn ich so ein Bild sehe, versucht das Gehirn sich damit zu identifizieren und überprüft dann praktisch meine eigene Extremität. Dadurch kommt es zu einer Veränderung der Muskelspannung, einer Veränderung der Information und ähm, einer Veränderung der Durchblutung, was erstaunlich ist. Und das ist eigentlich dieser positive Effekt. Und gleichzeitig wird mein Warnungssystem runtergefahren, weil das Gehirn überprüft, okay, die linke Hand steht so und so und kriegt aber auch den Input, nee, die Hand macht gar nichts. Und mhm. das ist dann diese, ich sag mal, Zauberwirkung, wo man dann denkt, Menschenskinder, jetzt ist der Patient da am Arm doch beweglicher oder hat auch weniger Schmerzen. Mhm. Es gibt natürlich aber auch mehrere Aspekte, wie man das dann weiter trainieren kann, Richtung Rücken, Richtung Kopfschmerz. Ähm, ich nehme dann eine weitere Stufe, die Spiegeltherapie, wo man mhm. halt hinter dem Spiegel im Rahmen von Schmerzen etwas anderes macht wie vor dem Spiegel. Mhm. Also man sollte nicht unbedingt das Gleiche machen, weil dann nur der Ist-Zustand abgerufen wird. Mhm. Wenn ich hinter dem Spiegel das Gleiche mache, ähm, habe ich keine Veränderung. Mache was für unterschiedliches, wird auch wieder diese, ich sag mal, Verknüpfung mit dem Gehirn unterbrochen. Und da mhm. gibt es auch wieder, weil wir ja natürlich einen multifunktionellen Podcast hier haben, kann man natürlich auch gleich mal wieder eine Übung machen für zu Hause. Man dreht einfach mal den Kopf nach links und nach rechts und merkt vielleicht, dass man ein bisschen eingeschränkt ist. Jetzt geht man vor dem Spiegel und schaut genau in den Spiegel, lässt sein Kopf gerade stehen und bewegt einfach den Unterkörper zur Gegenseite. Das heißt also, mein Kopf schaut die ganze Zeit im Spiegel, während ich mich mit leichten, tapsischen Schritten nach links drehe komplett mit den Schultern und nach rechts drehe. Und das Erstaunliche ist, wenn ich vorher zu einer Seite bei der normalen Drehung eingeschränkt bin, funktioniert es vom Spiegel so, dass ich von der Mobilität doch weiterkomme. Hm. Und das ist auch so eine Funktion von diesem created moto Imaging. So kann ich eine Einschränkung per Spiegel beeinflussen. Es okay. gibt natürlich krassere Sachen noch.
0: Ja. Nenn mal ein Beispiel so aus der Migränetherapie.
1: Ähm, Migränetherapie es kommt ein bisschen drauf an, welche Migräne. Ich sage mal, meine Lieblingsmigräne ist tatsächlich diese klassische Wochenendmigräne, mhm. weil ich als Therapeut tatsächlich nicht so viel machen muss. Also das ist eine reine vegetative Form. Der Betroffene oder die Betroffene sind unter der Woche so unter Stress, fahren sich nicht runter, und wenn es jetzt zur Pause kommt, falle ich dermaßen in ein, ich sag mal, dämpfendes Loch, dass mein Gehirn zu mir sagt: Du Trottel, warum machst du es nicht schon die ganze Woche über? Mhm. Wenn ich bei diesen Patienten einfach nur den Lifestyle ändern, dem ich zweimal die Woche dämpfende Interventionen wähle, sprich Yoga. Oder ähm, irgendwas, Fitness oder Ausdauerlaufen. Oder laufen. meinen
0: Podcast hören und ab und zu an den Meditationen teilnehmen, die ich da schon als Folgen eingesprochen habe.
1: Definitiv. Und wichtig, auch ja. deinen Podcast abonnieren. Das ist so wichtig. <lacht> ja. Und wichtig, auch meine <lacht> also, Seite abonnieren. Das, das bringt Definitiv. auf jeden Fall auf der <lacht> verschiedenen <lacht> Karma-Ebene. Das bringt,
0: genau. Ja, also wirklich, ja, genau.
1: Also das ist tatsächlich. Einfach die einfachste einen Form. Faktor
0: im Lifestyle zu ändern, genau. Das wird ja. Ansonsten schon für Migräne
1: ähm, beste Tipp: geordneten Alltag. Schauen, dass man in der Lage ist, sich selber zu dämpfen durch ein gewisses Hobby. Also bei mir mhm. tatsächlich, und jetzt kommt eigentlich der geheime Zaubertrick. Also äh, wie, wie in so gewissen, wie dieser Magier mit der Maske, der, der die Tricks verrät von anderen mache ich das mhm. jetzt mal mit mir. Für mich ist die größte Dämpfung tatsächlich meine Instagram- und Facebook-Seite, weil ich mir da häufig die Sorgen runterschreibe, die ich erlebe in der Praxis. Also im Prinzip ist da alles, ich sag mal zu 98% real und sind mhm. Sachen, wo mich extrem belasten und beschäftigen, wo mich wahnsinnig mhm. machen. Und ich habe da für mich ein Ventil gefunden und das dämpft mich extrem. Ich merke, seitdem ich diese Seite habe, tue ich auch ja was Gutes. Super. Und mir geht es auch besser. Und man ja. muss halt für sich das finden, das Ventil. Ist es malen, ist genau. es sowas? Ist, ist es ja, äh, Volksmusik oder keine Ahnung.
0: Ja, kann total unterschiedlich sein. Ne? Wichtig Richtig. ist, dass es dass es Spaß macht, dass es tatsächlich dann Ventil ist und dass es irgendwie auch in den Alltag passt, dass man es auch wirklich ähm, ja, ganz realistisch, auch regelmäßig und langfristig auch so durchziehen kann. Okay.
1: Also können wir nochmal zusammenfassen mehrere interessante und wichtige Punkte bei Migräne sind eins mein Lifestyle spielt eine Rolle weil je mehr ich es schaffe das vegetative System in geordneter ähm, ja ich sag mal Reihenfolge zu halten ist die Wahrscheinlichkeit geringer dass ich eine Migräne bekomme dann kommt hinzu was ich für mich dann auch mache aktiv, passiv Vielleicht meine Ernährung kann auch noch eine Rolle spielen, muss es aber nicht unbedingt. Und dann habe ich schon mal wichtige Dinge getan, die die Wahrscheinlichkeit einer Migräne reduzieren. Jetzt natürlich die Frage, ich weiß nicht, hast du in dem Podcast auch schon mal das vegetative System besprochen? Also wir reden ich hier habe die ganze das in
0: der, ja, ja, in der allerersten Folge habe ich drüber gesprochen, da ging es aber mehr so um das Thema Stress und Schmerzen und Stress und Beschwerden. Da habe ich das Thema vegetatives ähm, Nervensystem angesprochen, ja.
1: Ähm, wenn du magst, können wir das vielleicht nochmal durchsprechen, weil ich glaube, das ist was, was tatsächlich viele Leute betrifft und ähm, wo man, ja. ich sag mal, sich Definitiv. wiedererkennt.
0: Definitiv, ja.
1: Ähm, also wir haben ja mehrere Nervensysteme im Körper. Einmal zentral, das Gehirn hat man, hat man nicht. No brain, no pain. No pain. <lacht> genau. <lacht> Dann haben wir, ähm, ich sag mal, periphere Strukturen, also periphere Nerven. Das kennt man, wenn es mir mal ins Bein zieht oder in den Arm. Und wir haben natürlich das vegetative System, was sich aufteilt in Sympathikus und Parasympathikus. Das vegetative System ist ähm, im Prinzip dafür für Notsituationen oder kurze, stressige Momente. Es ist aber nicht für einen Dauergebrauch gedacht. Jetzt passiert Folgendes. Wir nehmen mal an, ihr hört jetzt gerade diesen Podcast und hinter euch geht eine Tür auf und da steht ein sehr, sehr bärtiger Mensch von der letzten Episode, den wir auch schon erwähnt hatten, und der schreit hysterisch durch den Raum. Und ihr denkt euch, oh, oh. Oh, oh, je, je. Und ihr seht noch, dass er ein Messer in der Hand hat, eine Handgranate und eine Panzerfaust. So. In dem Moment habt ihr mehrere Möglichkeiten. Also es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass ihr dann aufsteht und geht zum Hinten und sagt, Entschuldigen Sie, ich glaube, wir müssen das mal diskutieren. Ähm, ich bin der anderer Meinung. Also in dem Fall wird eher der Instinkt <lacht> entscheiden. Und es passieren drei Möglichkeiten, wie ich instinktiv reagiere. Möglichkeit eins: ich springe hoch, mache einen Kung-Fu-Kick und drehe den Menschen um. Möglichkeit 2, ich ziehe einfach meine FFP2-Maske höher und hoffe, dass er mich nicht sieht. <lacht> Möglichkeit 3, ich renne einfach aus dem Raum raus. Aber es sind instinktive Prozesse, die ich nicht unbedingt steuern kann. Entscheidend ist, bei allen diesen drei Prozessen wird meine Nackenmuskulatur anspannen. Das heißt, wenn ich chronische Nackenverspannung habe, befinde ich mich im vegetativen Schutzmodus. Also ich versuche ja. mich vor irgendwas zu beschützen. Warum? Das kann man aus der Distanz schlecht sagen, aber das Gehirn versucht jedenfalls zu schützen. Deswegen bringt es auch nichts, wenn ich da andauernd massiere. Ich sollte mich eher mal fragen, warum mein Gehirn mich immer wieder in diesen Schutzmodus bringt. Jetzt haben wir natürlich verschiedene Symptome, die dieses Vegetative mir auch zeigen. Das heißt erstmal, ich kriege Pickel, obwohl ich über 20 bin. Das ist natürlich sehr unangenehm, mhm. gerade für Frauen habe ich gehört. Aber auch für Männer mhm. so.
0: Pickel sind also, nie angenehm.
1: Eben. Man bezeichnet auch das als, das finde ich das Wort so schrecklich, Hautunreinheiten. Ich fällt mir gerade noch eine kleine Anekdote, bevor wir da wieder zurückkommen. Mir hat ein Patient erst ein Wort gesagt und ich habe es nicht verstanden. Ich habe gedacht, das ist ein Wort, was ich nicht kenne bis ich erstmal das gerafft habe. Ich hatte einen Patient, der, ähm, ich weiß nicht, ob er russisch war oder kroatisch, ich kann es nicht mehr zuordnen. Jedenfalls hat er einen diskreten Dialekt gehabt. Und er hat zu mir mhm. gesagt, das Wort, Kopfschmerz, mhm. Und ich habe das erst verstanden, weil ich ja selber ein bisschen, ähm, ich habe ja einen Hörfehler tatsächlich oder mhm. einen Hördefekt oder habe ein Handicap im Hören. Und ich habe es nicht verstanden. Ich so, wie bitte? Und er, Kopfschmerz, und ich dachte, was ist denn das? Sag ich, kenne ich nicht. <lacht> Bis ich verstanden habe, Kopfschmerztablette, aber Kopfschmerztablette. <lacht> ja, fand ich sehr witzig. Hat aber mein vegetatives System hochgefahren, weil ich mich danach sehr geschämt habe. Okay, also war wir weiter. Also wir haben Pickel, obwohl wir über 20 sind. Hinzu kommt, dass wir extrem auf Wärme stehen, weil Wärme dämpft uns. und Wir fahren dann runter. Deswegen morgens äh, unter die Dusche, 4000 Grad über den Rücken, keine Verbrennung. Aber wenn wir im Oberkörper zurückgehen und es kommt auf den frontalen Bereich oder den vorderen Bereich, kann man danach wahrscheinlich die Haut per Transplantation wieder ran machen lassen. Also sehr, sehr heiß über den Rücken, dämpft extrem. Hm. Hinzu kommt, dass man ähm, metaphernhaft auch dünnhäutiger wird. Das heißt, ich kriege schneller Schmerzen. Ich werde schneller schmerzhaft reagieren. Mein Warnsystem ist ja an. Ich bin ja im Überlebenskampf. Aber auch meine Laune ist ähm, schlechter. Wenn es dann heißt, Schatz, könntest du eigentlich Halliglappe? Wow. <lacht> also, kennt, glaube ich, jeder, wenn er vegetativ hochgefahren ist.
0: Auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> dann kommt noch hinzu, dass ich dann. Ähm, Nachts zwischen zwei und vier immer wieder aufwachen, weil es die Zeit ist, wo mein Gehirn gewisse Dinge verarbeitet. Also das heißt auch, wenn ihr jetzt den Podcast hört, heute Nacht zwischen zwei und vier müsst ihr dieses Gesabbel von mir und Tine erstmal <lacht> verarbeiten. Und wenn das für euch ein Problem darstellt, dann ähm, werdet ihr sehr wahrscheinlich aufwachen, werdet entweder am Kühlschrank gehen, was futtern oder euch kurz bewegen und dann wieder weiterschlafen. Also das heißt, wir, also ihr habt uns nicht nur auf den Ohren, sondern auch in der Seele. Und es tut mir natürlich jetzt schon mal leid. Ähm, <lacht> <lacht> die nächste Problematik oder ähm, nächster Effekt, wo dabei ist, ich kann natürlich mit Magenschwierigkeiten bekommen, weil ich ja im Kampf bin. Und ich habe auch keine Zeit zum Essen. Und dementsprechend kann es natürlich ähm, zu Magenbeschwerden führen. Und auch hinsichtlich ähm, dessen, und jetzt kommen wir wieder auf die Migräne, was manchen bekannt vorkommt, ich werde lichtempfindlicher. Das heißt, wenn ihr jetzt ähm, extrem vegetativ seid, könnt ihr die Sonneneinstrahlung überhaupt nicht ab. Diesen Effekt kennen auch manche, wenn die abends im Auto fahren, es regnet und die Scheinwerfer von dem entgegenkommenden Auto Wirken so, als wären das Fernlicht an. Das ist aber in den meisten Fällen eben nicht so. Man fragt auch den Partner, könntest du, äh, nee, man sagt so, äh, du, guck mal, der hat Fernlicht an und der Partner sagt, mhm. nee, das stimmt nicht. Oder er ist auch vegetativ getriggert und sagt, halt die Klappe. <lacht> <Ja. lacht> Kommt drauf an. Dann ja. hat man <lacht> noch ähm, andere Symptome, wie zum Beispiel, dass man ähm, versucht, zu brechen. Also man merkt, man muss mehr schlucken und der Gegenspieler hm. liegt halt im Kehlkopf und deswegen lohnt es sich natürlich als Migränepatient zu brechen, weil ich dann schneller dämpfen kann, auch wenn es eklig ist. Hm. Wenn mir das Brechen nichts hilft, dann sollte ich natürlich äh, auch nochmal überprüfen, woran das liegt. Habe ich noch andere Symptomatiken dabei? Aber tatsächlich ist es so, dass äh, Brechen bei Migräne das vegetative System dämpft hm. und der letzte Punkt dazu, und dann haben wir das auch durchgequatscht, ähm, ich bin mittags natürlich dann immer müder. Also zwischen zwei und vier mittags, gerade nach Mittagessen könnte ich dann schlafen und dann will der Körper mich dämpfen, diese praktisch Dämpfung runterfahren. Mhm. Und je krasser dieses System ist, wird es natürlich auch zur Gefahr für mich, weil ich natürlich in Bionaut rutschen kann. Das heißt, ich werde über Tag immer müder und nachts immer wacher. Das ist so, ich sag mal, die Definition von Burnout, ein entgleistes, vegetatives System. Manche verwechseln das gerne mit einer Fatigue, aber ich will mal sagen, Fatigue ist ein vegetativer Tourette, den kann man ja. überhaupt nicht so richtig zuordnen, wogegen ja. ähm, jetzt ein Burnout eher ein entgleistes System ist, was einfach von der Zeitzone verschoben ist. Jetlag. Ja,
0: ne? ja. ja. Das fasst es ganz gut zusammen, Jesko.
1: Ja, habe ich mir das auch gedacht. <lacht>
0: das war super, super interessant und ich bin ganz, ganz sicher, dass die Hörerinnen und Hörer hier ganz viel rausziehen können. Wenn die noch ein bisschen mehr über deine Arbeit erfahren möchten, wo finden die denn was über dich?
1: Ähm, zu Kopfschmerz, gut, ich halte ja für Therapeutenkurse, wobei ich jetzt auch so ein bisschen gucken will, dass ich für die normalen ähm, Sterblichen, also im Prinzip nicht Therapeuten, Therapeuten. sondern mhm. einfach Betroffene, da auch noch was macht. Da bin ich ein bisschen noch dran, aber es ist noch nicht so gesichert. Mhm. Ähm, ansonsten findet ihr mich unter Facebook, jesko Streeck. aber bitte, wenn es geht, auf der, ähm, ich sag mal, klassischen Fanseite oder wie man das nennt, anschreiben, weil ich ähm, da ein bisschen mehr den Überblick habe. Und auf Instagram bin ich natürlich auch vertreten. Oder auch, wie manche sagen, aus dem Neudeutschen, auf Twitter. Andere würden Twitter sagen. Twitter. Und nie gehört. Twitter. Ne? Kennst du nicht?
0: Nee, nie gehört.
1: Das, ich habe mal einen Freund gehabt, der war in Amerika. Und der wollte unbedingt äh, sogenannte Kinder-Schokolade. Und das fand ich eigentlich ziemlich oh lustig.
0: <lacht> Kinder-Schokolade. So ist es mit Twitter. Okay. Twitter. Also, Facebook... Instagram, Twitter, Jesko
1: Genau. Auf YouTube genau. sind auch so ein paar Sachen raus, wobei Stimmt, ich da immer ja. so ein bisschen gucken muss, wegen den Rechten. Mhm. Ähm, da äh, kann man nicht so viel musikalisch machen. Das ist bei Facebook noch nicht so eng. Ähm, ja. Da kann man gewisse, durch gewisse Tricks äh, diverse Rechtsgeschichten umgehen, weil also natürlich das <lacht> natürlich auch so ein bisschen untermalen <lacht> möchte und in der Aufklärung. Aber... Ähm, ich denke, da hat man relativ viel Input, was ich da schon raushau. Und wie gesagt, ich habe jetzt schon in der letzten Episode, glaube ich, habe ich gesagt, dass ich jetzt bei Streg dich mal wieder die... Nee, hatte ich gar nicht. Was erzähle ich denn? Nee,
0: hast du nicht gesagt. Du hast nur. Wir haben nur Streg dich mal wieder erwähnt, aber gar nicht drüber gesprochen.
1: Ja, also unter den Hashtag Streg dich mal wieder. Also Hashtag ist die, wie manche sagen, ähm, Jägerzaun oder Rautenzaun. Ähm, mhm. Oder auf der Telefontastatur unten rechts dieses ähm, Kreuz. <lacht> ich glaube,
0: kommt mittlerweile weiß jeder, was ein Hashtag ist. Oder? <lacht> no, es gibt Gehen immer wir noch Leute, die, die wird wissen, ja, was ein Hashtag ja, okay. ist.
1: Und ihr gebt die, praktisch auf Google oder im ähm, Allgemeinen in irgendeinem sozialen Medium diese, diese Raute ein und gebt ein Streck dich mal wieder. Also nicht Streck, sondern mit doppel e und ihr findet dann sehr, sehr viele Beiträge, wo ich dann immer wieder so Infos raushaue und das unter einem humoristischen Kontext, einfach um zu informieren und weil ich auch ein bisschen hoffe, dass ich in Deutschland was von der Entwicklung der Medizin macht, weil tatsächlich im Ausland man deutlich weiter ist und ja. wir anscheinend irgendwie so aus dem Bauchgefühl ab dem Jahr 2000 stehen geblieben sind.
0: Definitiv, und ja, ja.
1: Da findet ihr einiges und könnt mich auch gerne anfunken. Und, ja. ähm, ich bin jetzt gerade bei Streg dich mal wieder, habe ich jetzt bald die zweite Staffel durch. Also mhm. Ich habe mich sehr dem Begriff, wer heilt, hat Recht angenommen. Da kommt Stimmt. jetzt bald sehr, der Abschluss. sehr, schöne
0: Memes dabei. Ja.
1: Da war aber auch, ich habe sehr viel Kritik bekommen, Aber ich kann damit mittlerweile ganz gut umgehen.
0: Okay, muss man auch. Ja. Eben, eben. man ist, darf dann nicht alles persönlich nehmen. So. Ja.
1: Und genau. ich muss sagen, tatsächlich mittlerweile freue ich mich über sehr, sehr herbe Kritik, weil tatsächlich mhm. da auch in der herbsten Kritik, irgendwo was dabei ist, wo man sich nachdenkt und denkt so, naja, so ganz unrecht hat er auch nicht.
0: Ja, du kannst ja dann auch, also solange das ja dann zu einem Austausch beiträgt, das ist es doch super.
1: Ja, definitiv. Und ja. Ähm, jetzt, wenn die Episode fertig ist, denke ich, kommt ähm, die nächste Staffel und ich baue das dann <lacht> immer in so Staffeln auf und macht dann auch daraus einen Abschluss. Also Ende des Jahres ist dann definitiv Staffel 2 fertig. Ab nächstes Jahr geht Staffel 3 los. Da habe ich auch schon cool. einiges geplant.
0: Sehr cool. Ja. Und wo findet man dich denn? Also in physischer Form?
1: In physischer Form? Also ich habe äh, mhm. arbeite in der Praxis in Bobenheim-Roxheim. Das ist ein kleines, gallisches Dorf zwischen ähm, dem bekannten Dreieck Rheinland-Pfalz, Mannheim und Hessen. Das ist ein kleines Dorf zwischen Worms und Frankenthal. Mhm. Da arbeite ich morgens um 5.20 bis spät. Wobei ich habe mich ein bisschen reduziert, weil ich bin in so einem Alter, als alter Sismann, da kann man immer so liefern. Da muss man ein bisschen <lacht> auf sich aufpassen, ist weil sonst das vegetative lang. System so hoch geht.
0: So ist es, so ist das. Sonst musst du morgens zu lange heiß duschen. Eben, ja. ne?
1: Oder... Ja. <lacht> ähm, ja, egal. Genau.
0: Okay, lieber Jesko, ich danke dir ganz, 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 ganz herzlich dafür, dass du hier dein wahnsinniges Wissen geteilt hast mit mir und mit meinen Hörerinnen und Hörern. Und ich hoffe, es war nicht das letzte Mal, dass wir dich hier gehört haben.
1: Bestimmt nicht. Also ich denke schon, dass wir uns nochmal sehen. Ich hoffe natürlich, dass die Hörer und Hörer gerade das ähm, von dir dann natürlich teilen oder auch für diversen Plattformen anderen Leuten zugänglich machen, wo das Format noch nicht kennen, dass man einfach relativ viele Leute informieren kann und nicht einfach mit Umfug zuballert. Ja. Auch wenn es manchmal bei mir durch den humoristischen Aspekt vielleicht im ersten Moment als Umfug, <lacht> Umfug wirken mag, ähm, geht ja wir es ja um tatsächlich
0: Nennen wir es evidenzbasierten Umfug.
1: Evidenzbasierten Umfug, das klingt schon. BBU. Ja. <lacht> wir, kommen, das ist wir kommen die ersten Hassparolen, ja, ja, ja. Lerne erstmal mal das, was ich gelernt habe in genau. evidenzbasierten Umfug. Genau. Da kannst du es mal nachfühlen. Dann mach du Dann mal eine Fortbildung du. dazu.
0: Genau, genau. Okay, lieber Jesko, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Du bist gerade ähm, in Leer, hast du gesagt, ne?
1: Genau, ich habe einen Kopfschmerzkurs.
0: Genau, und dann wünsche ich dir da noch gutes Gelingen. Viele liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und ja, ja,
1: Das muss man sagen, das hat sich auch in den letzten Jahren Gott sei Dank so ein bisschen positiv äh, entwickelt, wo ich zu Beginn so mein, meine Idee hatte, bin ich oft auf die Nase gefallen, weil viele Kollegen gedacht haben, was will denn der Klugscheiße jetzt hier? Mhm. Ich meine, ich äh, führe seit 20 Jahren eine Praxis und ähm, mir geht es nicht darum, dass ich mich da irgendwo über die Kollegen drüber hänge, sondern einfach den Kollegen ja. auch andere Wege zeige, ähm, wie es leichter geht und wie wir es tatsächlich schaffen, dass der Patient nicht mehr chronisch zu uns kommt. Ich meine, ich habe mhm. auch meine Patienten, wo ich Diverse Fehler über die Jahre gemacht habe, da möchte ich mich nicht rausnehmen. Aber ich versuche in den letzten Jahren wirklich so kurz wie es geht, den Patienten an mich zu binden und freue mich lieber, er kommt äh, nur einmal im Jahr. Mhm. Man sieht sich außerhalb irgendwo. Und ähm, das ist eine Umstrukturierung, die in unserem System stattfindet, die aber auch absolut sinnvoll ist, dass der Patient selber erkennt, dass er ohne Therapeuten viele Dinge kann, dass wir im Prinzip nur dazu da sind, die Physiologie zu des Betreffenden herzustellen. Und mhm. ein schöner Spruch auf dem letzten Kurs äh, in Leipzig war, danke, dass du mir meine letzten 20 Jahre oder 15 Jahre Therapie zerstört hast, aber gleichzeitig mir neue Wege gezeigt hast. <lacht> Fand ich sehr sympathisch, aber war auch das ein sehr, sehr netter Kollege.
0: Ja, das ist schön. Jasko, ich überlasse dir das Schlusswort für diese Folge. Du darfst loslegen.
1: Das Schlusswort? Ähm, mhm. Ja, ich hoffe natürlich, dass ich einige Impulse setzen konnte und hoffe natürlich, dass ich den Erwartungen entsprechen konnte. Falls nicht, äh, sage ich im Vorfeld, es tut mir leid, ich bin auch nur ein Mensch und ich wünsche von Herzen natürlich, dass es ähm, all den Hörern dann gut geht und dass sie für sich vielleicht neue Anhaltspunkte für eigene Probleme gefunden haben. Ansonsten freut es mich, wenn ich natürlich auch da Feedback bekomme oder wenn auch dieser podcast geliked wird, geteilt wird, abonniert und so weiter. Tatsächlich macht das viel aus, weil man dann mehr Möglichkeiten hat auf Reichweite und kann noch mehr Leuten da zu kostenlosen Input helfen. Und das finde ich immer sehr schön. Ja.
0: Das ist schön. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Jesko.
1: Gerne.